0: Comenzamos.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto en saludarlos en la emisión más de su programa Tocando Lo Divino. Pues ya quienes nos están viendo, ya la vieron y, hola. y quienes nos escuchan, hola. Está Mari Carmen Gómez con nosotros, es eh, tanatóloga clínica que eh, pues está aquí con nosotros ya como en otros programas platicándonos sobre diferentes temas desde la perspectiva tanatológica y pues hoy no es eh, un programa menos especial, hoy vamos a hablar con ella del tema de la gratitud. ¿Cómo estás Mari Carmen? Buenas noches. Muy bien,
2: Karina, muy contenta de tu invitación y de poder volver a estar con ustedes y pues que compartamos
1: todo lo que, todos, entre todos lo que es la gratitud y cómo aprender mejor de este tema, ¿no? Así es, aclaro, tanatóloga clínica integral, Mari Carmen Gómez y, y, y sí, fíjense que le estaba platicando a Mari Carmen fuera del aire que estaba leyendo un libro que en su momento promocionamos aquí en el programa que se llama Tu Camino para Sanar y precisamente hablaba de 12 pasos y, y uno de ellos era la gratitud, y precisamente de ahí surge la idea del tema y cómo la gratitud aunque ustedes no lo crean ahorita Maricarmen nos lo va a explicar eh, ante la adversidad incluso ante las cosas más terribles que nos puedan pasar nos hacen ver la vida de otra forma y Así ella es. nos hace otra reflexión que ahorita la van a escuchar también con ella de cómo a veces por estar preocupados por situaciones que a lo mejor para nosotros son terribles o malísimas este, nos estamos perdiendo de cosas verdaderamente maravillosas pero bueno ahorita ya no lo va a platicar, entramos en materia, sí, si me permites deja mencionar los regalos que tenemos para nuestro auditorio, tenemos dos libros este que se titula vivir sin estrés de editorial Pax de auditoría de Fernando Ortiz La Chica y este libro bueno nos habla de que el estrés es una reacción natural que nos permite sobrevivir ante las presiones del medio ambiente pero cuando es demasiado y no sabemos cómo manejarlo, se convierte en un problema y entonces afecta la salud y genera tensión constante. Así que para que lo tengan presente y se anoten y más si sienten que están muy estresados. Este es por cortesía editorial PAX y por cortesía del Grupo Planeta este libro y al final no pasa nada. Historias relajantes para calmar tu mente y ayudarte a dormir. Es un fenómeno internacional este libro que te hará dormir a, a tú que eres adulto como si fueras bebé. Basado en el, pod, en el podcast Nothing Much Happens, eh, con 10 millones de descargas y disponible en 70 países. Entonces está este libro, cortesía editorial Diana, que nos regalan este, este libro. Es de catherine Nicolás, para todos ustedes. Para aquellas personas, curiosamente creo que se acomoda porque, eh, por la inquietud, los pensamientos a veces que no nos dejan dormir y al final so, todo consiste en la relajación para dormirnos y considerar el sueño. Entonces, Así es. ahí está el WhatsApp y también para que le hagan preguntas, comentarios a Mari Carmen, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y recuerda que nos vemos por el Facebook de Tocando lo Divino guanatosfm.net y también YouTube de guanatosfm entonces Mari Carmen gracias por tu presencia y gracias adelante. a ustedes pues por dónde empezamos por las definiciones ¿Te
2: si quieres te gusta sí, me late, pues me late. mira fíjate que dentro de lo que estuve investigando como te comento cada vez que voy a dar un tema me gusta como darle una repasadita uh -huh. no a todo lo que a todo lo que representa el tema y sí. me encontré con dos cosas bien interesantes primero que la gratitud es un sentimiento. un sentimiento, no es una emoción, la emoción va y viene, Ajá. el sentimiento se establece, Ajá. entonces ahí yo determinaba que el, la persona que es agradecida, es agradecida, o sea, no sí. es que vayas a ser agradecido un día sí y un día no, no, Ajá. si tú tienes ese sentimiento de gratitud, lo tienes. Sí, sí, sí. Si no, si no lo tienes, simplemente vas a dar las gracias como una manera de, educa eh, como de educación, como la manera en que tienes sí. que responder, uh -huh. pero muchas veces viene incluso desde que tengo de la obligación, tengo que ser agradecido porque recibí algo y por lo tanto no soy merecedor, por eso tengo que retribuirlo. Fíjate lo profundo, va de nuevo. A ver, sí, 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 va de nuevo. Me dejaste
1: pensando, a ver.
2: El que es agradecido, sí. ¿verdad? Tiene un sentimiento porque reconoce que hicieron algo por, por ti. Sí, sí, sí. Que no te merecías, pero lo hicieron. Sí. ¿No? Pero eso habla de que tú lo puedes reconocer porque tienes un amor propio, sano. Uh -huh. Pero aquel que no es agradecido simplemente va a tener actitudes de dar las gracias, pero desde una posición del corazón lastimado. Es decir... Yo tengo la obligación de dar las gracias porque no me siento merecedor de lo que obtuve, sino lo tengo que
1: recompensar. Y por eso a veces te quieren, luego, luego que les das algo, no, 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 toma. No, exacto, exacto, ah, ¿no? Qué o que tú dices, tú, ay, no,
2: es que se ha portado tan bien que le tengo que agradecer y le tengo que agradecer. No, tenemos que sabernos sentir merecedores de ese agradecimiento, de ese hecho que la otra persona tuvo conmigo. Porque cuando yo lo recibo así, entonces lo puedo dar igual. Es decir, mm. sin esperar nada a cambio, por amor al otro y por reconocimiento al otro. No es algo que se retribuye. Y luego íbamos a la, a la, a la oh. definición que dice, Ajá. la gratitud es un sentimiento de valoración y estima por un bien recibido, espiritual sí. o material. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Pero viene otra palabra que me encantó que es la gracia. La gracia. ¿Y
1: qué tiene que ver la gracia? A ver, ¿qué, ¿Qué te suena por gracia? Gracia, bueno, yo la gracia la interpreto desde la perspectiva religiosa, que es el contexto que tengo, que es como un don, un regalo.
2: Es un regalo, exactamente, lo has dicho muy bien. La gracia es la benevolencia, así lo dice, textual, la uh -huh. definición. Benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Nuevamente, y anótenlo chicos sí. Gracia es la benevolencia sí. El favor o beneficio que se recibe Sin ningún tipo de merecimiento Y cuando tú lo, tú lo manifiestas como, como una parte eh, de, la, de lo que tú crees en, en Dios o en el credo que tú tengas Habla de ese amor Del Todopoderoso, del Creador de las cosas Hacia ti El que puso todo el universo El que está por encima de todo lo creado que te dio ese regalo, pero no lo hizo porque tú te portaras bien, o lo hizo porque tú te lo merecieras como tal,
0: uh -huh.
2: ¿no? Porque si nos ponemos en esa posición, entonces le quitamos la parte del amor. Ah, sí. él, ahí, él lo hizo con tal amor a su creación, sí. ¿verdad? Con tal amor y pasión a lo creado, desde lo, lo material y todo lo que es viviente, incluyéndonos a nosotros, uh -huh. pero lo hizo para nosotros. Cuando tú entiendes que todo lo que existe está hecho para ti y para mí, entonces dices, wow, fui elegido, soy reconocido. ¿Por quién? Por el que todo lo creó. Pero ¿cuántas veces a mí me llega el pensamiento de agradecerle a Dios?
0: Buen reconozco,
2: punto. reconozco, todo comienza en el reconocer, en el reconocimiento de que yo soy una pequeña partícula sí. en todo el universo, uh -huh. ¿sale? Sí. Porque hay muchas cosas que incluso ni siquiera conocemos aún, y soy esa pequeña partícula. Pero cuando yo puedo reconocer que hay algo más, me vuelvo humilde, me vuelvo amoroso. ¿Por qué? Porque puedo ver mi vulnerabilidad ante todo lo creado. Cuando yo lo entiendo así, de hecho hay un verso en la Biblia que me gusta mucho, porque dice, yo me manifiesto, dice el Señor, yo me manifiesto todos los días a través de lo creado por amor a mis hijos. Dice todos los días a través de lo creado. ¿Qué es a través de lo creado, Cari? ¿Qué se te ocurre?
1: Por la naturaleza, el entorno donde estamos, o sea, desde un amanecer, Así un es. anochecer, el canto de los pájaros, la brisa, la lluvia, ahorita que han estado los días nublados aquí en Guadalajara o en otros estados del país, a lo mejor el frillito que ya viene, sí. o sea, todo eso son, son regalos o el hecho hasta de abrir nuestros ojos son un nuevo día. Y vamos para allá, porque eso es
2: elemental, ¿no? Damos por hecho que lo que comemos, lo que respiramos lo que vestimos es algo que nosotros creamos y que merecemos exacto y no es que no seamos inmerecedores porque Ajá. podría caer en una contradicción Ajá. pero no es así es que cuando yo volteo mis ojos hacia el creador que es el que hace todas las cosas que se manifiesta todos los Ajá. días sí. yo me doy cuenta que eso yo no lo puedo hacer <risa> ¿no? Ajá. yo no puedo crear una flor No. yo no puedo crear un amanecer, un atardecer sin embargo, cuando yo me siento a contemplarlo, puedo recibir espiritualmente hablando ese sentimiento de soy merecedora, soy amada, soy elegida y por lo tanto puedo agradecer poderlo ver. Exacto. ¿Cuántos no pueden ver que estén sin, sin, la, sin, sin su, su vista, vista. verdad?
1: Ajá.
2: ¿Cuántos quisieran decir gracias y no pueden porque son mudos? mudos uh -huh. ¿No? cuántos quisieran poder salir a la calle en este momento de, de, de dolor, de tristeza, de poder tener la libertad de andar en la calle como siempre andábamos y que eh, nos sentemos en un picnic, cuántos, ¿no? esas eran es un valor, son libertades. sí,
1: sí, o el hecho de salir a la calle y no traer cubrebocas. Que no traer
2: cubrebocas, Estar cosas tan libre simples, y sin ¿no? el
1: temor al contar. Que
2: puedas abrazar. Sí. entonces vamos así como de la parte en donde yo puedo percibir el amor y el reconocimiento de Dios hacia mí como uh -huh. una criatura más de su creación y entiendo que él se manifiesta dice yo me manifiesto todos los días a través de lo creado uh -huh. todos los días por amor a ellos pero dice algo más dice pero mis hijos se volvieron necios se volvieron a sus propias mentes han creído solo en su propia inteligencia y me niegan por lo tanto yo me hago a un lado porque les respeto su libre albedrío a que escojan ellos lo que quieran creer. Sin embargo, dice, yo me sigo manifestando hasta el día de hoy, todos los días, por amor y por gracia. Es decir, la gracia es el amor, el regalo que yo te quiero dar. Cuando yo entiendo el mensaje de esta manera, y entiendo que así como Él ha sembrado todo en esta tierra, uh -huh. y siembra ese amor en mí, quiere decir que cuando yo ya lo entendí, lo puedo dar al otro. Por lo tanto, lo doy en libertad porque tengo amor, lo doy por amor. Es decir, voy a ser agradecida. En mí hay una semilla de gratitud que dice, wow, reconozco a aquel que está enfrente de mí. ¿Por
1: qué? Porque tiene a Dios en su corazón, tiene su propia grandiosidad en su luz y en su sombra. Y nos explicabas algo del contexto de grandiosidad que estuviste investigando. A ver, platícanos.
2: Inve estuve investigando y en esta parte me encontré la palabra grandiosidad. Y, y la tenían escrita como gran y en medio Diosidad con D mayúscula y me encantó porque establece que hay un Dios dentro de nosotros uh -huh. y ese Dios yo lo traduzco a ese espíritu que Dios siembra para sí. que tú puedas venir aquí, que lo, el, el creador de todas las cosas puso una partecita de él para que tú vivieras y vive y habita en ti y en mí uh -huh. y cuando yo me enchufo a esa fuente de poder y reconozco en gratitud el amor de ese creador y ese reconocimiento uh -huh. mi propia diosidad el dios que habita en mí ese, ese espíritu que habita de dios en mí se enciende por lo tanto la gratitud me enseña verdad a poder ser amoroso a poder ser reconocido a mí mismo y reconocer a los demás y por ende puedo empezar a tener una mente más sana una mente que me lleve a cambiar las emociones Tú me, pre me decías cuando me invitaste, ¿sabes qué, Mari Carmen? Dice: Quiero que hables de la gratitud, pues desde el punto de vista tanatológico. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, cuando van las personas a la terapia, pues es muy difícil hablar de gratitud cuando acabas de perder a alguien que amas, ¿no? ¿A quién le vas a agradecer, no? O sea, si al contrario, <risa> me deben, <risa> Sí, o sí ¿a quién claro, he hecho la o culpa? sea, me quitaron algo, ¿por qué sí. te voy a agradecer? Yo no me merecía esto, fíjate las palabras sí. que normalmente me dicen. Yo no me, lo, yo no me lo merecía, no era para mí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me está tocando eso a mí si yo soy buena persona? Pero la pérdida es parte de la vida de todo ser humano. Sí. Y la, la vida y la muerte están todos los días. ¿En dónde? También en todo lo creado. En todos los días hay gente que vive, que nace, uh -huh. otra gente que muere.
0: Uh -huh.
2: Hay plantas que nacen. Hay plantas que mueren, hay animalitos que nacen, hay plantas y hay animalitos que mueren. Entonces, todos los días está ese ciclo, todos sí, los días. Sí. Pero hoy en día, nuestra sociedad, por falta de ser agradecidos y de tener ese reconocimiento al Creador, nos estamos volviendo completamente deshumanizados y no puedo ni siquiera con mi propio dolor, no puedo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entonces veo que todo lo que está ocurriendo a mi alrededor es malo. ¿Por qué? O porque yo soy mala o porque no me lo merezco. Y las dos, y polarizar las dos cosas, ¿no? ¿Qué hice de malo? O sea, ¿quiere decir que la pérdida es un castigo? No. Pues no. Es un proceso, es un parte de la vida.
1: Sí, sí, de los ciclos que de todos los ciclos, tenemos. ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo puedo sacar lo mejor
2: de la pérdida? Y cómo la gratitud me ayuda a sostenerme. La gratitud es una pieza de poder. Sí. La gratitud, cuando tú empiezas a decir, Señor, gracias por este día, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo vivir. Y como tú decías, puedo ver esos pequeños detalles, incluso gracias porque ahorita puedo no tener mi cubrebocas, uh -huh. ¿no? Gracias porque le puedo ir a dar un beso a mis hijos. O sea, gracias. Empiezo a ver esos pequeños detalles que obvio... Gracias porque siento la brisa... ¿No? Sí, sí. gracias porque puedo abrazar cuando yo empiezo a decir gracias entonces dice la, la palabra que tu boca tiene poder y en todas las culturas hablan del poder de la palabra uh -huh. está la teoría de los decretos que todo lo que tú decretas tiende a hacerse realidad está la ley de la atracción que habla tú decreta y tú atraes entonces quiere decir que el poder de la palabra es real cuando tú empiezas a decir, gracias por lo que tengo, gracias por esta persona que aunque me dolió lo que me hizo, pero me dejó esto bueno, gracias porque esta persona que partió pude convivir con ella y pude eh, eh, palpar el amor que ella tenía y me dejó este legado, uh -huh. entonces yo puedo sobrevivir en los tiempos de dolor. Así es. Porque los recuerdos y las cosas positivas y lo que, y lo que emana esa palabra, si lo viéramos aquí como si fuera perdón, como si fuera magia, uh -huh. tú verías cada vez que estás decretando gratitud, verías... Andale, como ¿no? rayos de colores, yo Exacto, me imagino, ¿no? ¿no? Y porque tú estás declarándole al mundo, ¿verdad? Uh -huh. Esa gratitud, ese bienestar de lo que él te ha proveído. Uh -huh. Hay personas que, por ejemplo, las, los naturalistas que le dan las gracias a la madre tierra... Uh -huh. Yo no sé si tú, si tú te acuerdas, pero antes las abuelitas le hablaban a las plantas. Sí. Y la gente que le hablaba a las plantas tenía ese contexto tan real y las plantas respondían, porque son seres vivos. Claro. Y porque con lo que tú estás haciendo con tu boca, haces que todo lo demás cambie y el entorno se regresa para Así bien. Es. Entonces ese es el poder de la palabra de la gratitud. Mm. Cuando tú pasas por momentos difíciles, por la pérdida, o cuando alguien te traiciona, esas personas o esa pérdida te puede traer tanta luz como tú quieras. Sí. Pero depende mucho de cómo lo sueltas, de cómo lo procesas. Porque una cosa es eh, que, que te duele la pérdida y otra cosa es que estés apegado a lo que ya no tienes. ¿Cómo que apegado? Por ejemplo. Se va eh, tu esposo, se va tu hijo, uh -huh. ¿no? fallece y hay que procesar la pérdida. Fue prestado, no era de nosotros, claro. no éramos los dueños de la vida. Exacto. Hoy en día escuchas, es que por qué se fue así, es que si yo hubiera hecho, es que si yo esto. No, la persona se va en el momento que se tiene que ir porque así está escrito. Y se puede ir por COVID o se puede ir por cualquier otra cosa. O hasta un accidente. Cualquier otra cosa. Enfer
1: otra enfermedad.
2: Y la gente se queda con el hubiera, pero no voltea a ver el camino que recorrió con esa persona o con esa pérdida. Incluso te digo, no necesitas realmente tener una pérdida por muerte. Una persona que te traiciona, una persona de tu trabajo que sientes que la trae contra ti, eh, una persona que, que declara en contra tuya. O sea, hay, hay un montón de situaciones a tu alrededor que no justamente tienen que ver... Eh, con propia maldad, sino que esa persona te está dejando a ti un aprendizaje.
1: Sí, a veces doloroso. Doloroso. Ah, no, no quisiera, pero es un aprendizaje. Pero es un
2: aprendizaje. Y cuando yo puedo decir vivir mi duelo, porque no nos vamos a poner acá todos espirituales y de que nada duele, no, no es cierto. Uh -huh. Humanamente tenemos que vivir el duelo y decir, me dolió lo que este canijo me hizo, ¿verdad? Me dolió. Y lo tengo que procesar. Claro. Cuando pasa mi proceso, tengo la responsabilidad por amor a mí, o sea, por amor a mí misma, uh -huh. de poder decir, ¿qué me dejó de positivo esto, esta, esta experiencia, no? Sí. ¿Cómo la puedo resignificar? ¿Me dio más carácter? ¿Me dio más libertad de pensamiento? ¿Me, me, me confrontó y me hizo ver que yo no pongo límites? Uh -huh. ¿Me confrontó y me hizo ver? Que no estoy llamando correctamente porque me desbordo y me doy de más. Uh -huh. O sea, ¿qué me dejó siempre una experiencia negativa? A pesar de que pases por el dolor, la soledad, uh -huh. la tristeza, el enojo, la sí. frustración, al final del camino. Si tú quieres ser agradecido contigo mismo y con el Creador, entonces puedes ver los, las cosas que fueron positivas en esa situación. Así es,
1: todas, todas.
2: Todas, todas. no hay. Sin excepción, ¿verdad? no hay una no hay una una experiencia que no se pueda traducir a algo uh -huh. positivo no la hay porque entonces pensaríamos que, que quiere decir que Dios se equivocó quiere decir que Dios no es perfecto y que no cierra todo ciclo ah, sí, dice sí. la palabra que sí. él todo proceso lo termina uh -huh. que no deja nada a medias uh -huh. entonces si no se queda nada a medias cómo un Dios de amor puede permitir que esa persona muera en la amargura sí.
1: mueres en la amargura cuando tú eliges morir en la amargura pero, esa pero es elección propia no es Exacto. causada ni generada por nada externo exactamente
2: y fíjate hay algo padrísimo que me encontré me encontré una frase que se llama el agradecimiento es la memoria del corazón cuando tú eh, empiezas a crecer la mente es un factor eso es un terreno muy muy uh, apto para todas tus creencias de hecho por ahí entra por todos tus sentidos entran uh -huh. eh, imágenes que se convierten en creencias en tu, uh -huh. en tu interior pero todo lo procesa la mente lo que yo estoy viendo sí. me produce una imagen esa imagen me produce una emoción y entonces esa emoción me va a traer un sentimiento o una conducta uh -huh. Por qué? Porque se establece una creencia. Sí, sí, sí. Entonces, cuando, cuando hablamos del agradecimiento, es la memoria del corazón, es esta parte en donde yo puedo percibir y practicar la gratitud como eso, como un entrenamiento que es diario, uh -huh. que es todo el día, ¿no? Sí. Gracias porque yo abrí los ojos. Sí. Gracias señor porque tengo agua para bañarme. Sí. <risa> ¿No? Gracias señor porque tengo comida. Sí. Gracias, padre, porque, este, mira, mis hijos ya se fueron bien con su lonche a la escuela.
1: Sí. Gracias
2: porque tengo trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo en este momento? Sí,
1: o perdió sus negocios. O perdió todo. Sí. No solamente
2: negocios, se fueron familiares con ellos, porque sí. estuvieron pagando cuentas de hospital y finalmente su familiar no resistió.
1: Uh
2: -huh. O sea, estamos viviendo cosas que realmente nos confrontan con los pequeños detalles, esta parte de alimentar la gratitud todos los días y de poder elegir, yo los invito siempre a que desarrollemos la espiritualidad de una manera sana, no de una manera religiosa. La espiritualidad se conecta uh -huh. a través de cuando tú vives a tu creador dentro de ti con todo lo creado, porque así está establecido. Uh -huh cuando tú te sientas a ver ese atardecer que mencionabas, cuando tú llegas a la playa, y el primer día que llegas a la playa, no importa que haya sido mil veces, la primera sensación es de ¿no? sí. ese jalón del estómago al ver el inmenso océano, entonces
1: eso, sí.
2: esa pequeña emoción es lo que te conecta a Dios, eso es espiritual, porque es espontáneo, porque tu espíritu reconoce la grandeza de Dios en ese momento.
1: Así es, o que vas al campo o al valle, a una granja y que, que ves los animales, ves el paisaje y te sientes pequeño o fundido con, con el entorno y dices, ¡guau! Wow. Claro, y ahora fíjate,
2: vamos a hablar de un aspecto que a mí me, me,
1: me, también me puso la piel de
2: chinita, cuando la gratitud se manifiesta con poder para dar sanidad. Y salió un pasaje, un pequeño pasaje bíblico que me gustó mucho. No se los voy a contar porque no se trata de eso, pero se los voy a parafrasear. Ajá. Estaban diez compas leprosos, uh -huh. ¿verdad? Ahí, pues, en un pueblillo, y escucharon de Jesús. Y entonces, este, lo vieron pasar y le dijeron, Jesús, Jesús, por favor, sánanos. O sea, quiere decir que ellos a través de la enfermedad, ellos tenían una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, entonces buscas ayuda. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces ellos decían que lo que les pasaba, pues era una enfermedad que no tenía cura. Y necesitaban un poder superior para sanarse. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces ahí que ellos hicieron reconocer que lo que ellos estaban escuchando de Jesús de pueblo en pueblo era que él tenía un poder que ningún otro tenía. Y ahí tuvieron fe. Voy a reconocer a esa otra persona que se llama Jesús con un poder que yo no tengo. Pero si él lo tiene, yo lo quiero. Pues ahí van, Jesús, Jesús, sánanos. Eran diez. Y entonces Jesús dice, ok, regresense en camino a sus templos y, este, y con sus... Este, tiene una palabra ahí, con, como sus guías espirituales, váyanse allá con, con los sacerdotes, dice, con los sacerdotes y, este, y ahí esperen. Uh -huh. Y dice que mientras iban en el camino, el milagro en los 10 se obró solo por pedir y reconocer que él tenía un poder. Y o sea, que yo uh -huh. creo y por, primero, observo que tengo una necesidad. Segundo, Reconozco el poder en otra persona, en el Creador, que no está en mí. Y puede ser una persona, un conocimiento, una rama que yo no tengo, ¿verdad? Un aprendizaje, X. Lo reconozco. Y por lo tanto, en humildad, voy y le digo, tengo un problema, por favor, ayúdame y sáname. Ahí vamos bien. Uh -huh. Pero fíjate sí. dónde aplica la gratitud. A ver. Cuando ellos van por el camino, no habían ni llegado al templo, uh -huh. cuando uno de ellos se da cuenta que ya estaba sanado. Uh -huh. O sea, que en el camino lo sanó a los diez pero este muy listo dijo, wow, me sanó, ya estoy sano. Y corrió en fa a alcanzar a Jesús y le dijo, Señor, hay que darle gloria a Dios porque ya estoy sano y vengo a darte gracias. Entonces dijo Jesús, ah, caray, como que las cuentas no me salen, ¿no? <risa> o que no me están saliendo las cuentas, pues, que nos sanamos a 10 <risa> ¿No? Ahí está. ¿Qué nos sanamos a 10? Y entonces dice, bueno, ok, dice, hombre, dice, tu fe te ha salvado. Es decir, nosotros necesitamos no solo sanidad física, necesitamos también sanidad espiritual y, neces y necesidad, y sanidad emocional. Cuando él le dice, tu fe te ha salvado, no solo lo sanó, ya físicamente ya lo había sanado. Él, este señor ya no iba con Jesús para sanidad, él iba nada más en humildad, para agradecerle, y Dios le dio más regalos, sí. y le dijo, ¿sabes qué? Eres salvo, o sea, que tienes ya tu salvación, en que incluye tu libertad espiritual y tu libertad emocional. Así es. Pero la actitud de esta persona fue en humildad, uh -huh. no en la soberbia y no en el orgullo, porque hay veces que el no sentirnos merecedores nos hacen orgullosos y soberbios. Hay personas que, por ejemplo, dicen... Este, yo todo lo hago por mí misma uh -huh. Tengo una con, Soy muy independiente Todo me lo he ganado a mi puño y esfuerzo Ok, esas personas tienen un corazón muy lastimado Todo lo que recibieron en su mente se fueron a una semilla Que les está generando amargura, soberbia, orgullo, dolor, tristeza, soledad Por lo tanto se han sentido tan mal Que todo lo que han hecho ha sido aparentemente por su propio esfuerzo y no le dan crédito a ninguna de esas personas que estuvieron a su alrededor buenas y malas para hacer lo que hoy son. Uh -huh. sí. Todo está en su mente, todo está en que fui yo. Uh -huh. Hay otras que por el contrario son basurita, ¿no? Esas están todo el tiempo tiradas en el piso.
1: Y nomás esperan a que las levanten. Nomás a
2: que las esperen que las levanten, pero todo el tiempo están uh -huh. tiradas en el piso, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces... Realmente ni la una ni la otra puede llegar a ser agradecido porque cuando llega el corazón basurita, ¿verdad? Está con una súplica desde el dolor, pero no desde el reconocimiento que Dios puede hacer las cosas si tú cambias tu actitud y eres agradecido hasta en los pequeños detalles y te sales de tu zona de confort uh -huh. para dejar de ser basurita, porque Dios hace las cosas. Esta persona... Se mostró agradecido, fue en humildad y dijo: ¡Wow! ¡Wow! ¿Los otros qué sucedieron? ¿Por
1: pues, qué no llegaron? Porque creyeron que, que ya era todo y que no tenían por qué. Se consiguió
2: gracias. el milagro que se pedía. Ahí está. Y listo.
1: ¿No? Pues sí. El otro debe de asumir
2: que estoy agradecido. Exacto.
1: <risa> ¿No? Sí. Sí, y oye, hablando de, de, ese, de ese punto que comentas, ¿qué, ¿qué pasa con los que se sienten merecedores de todo?
2: ¡Wow! Habla una posición muy lastimada
1: también del corazón. Lo,
2: aquellos que se sienten merecedores de todo son aquellas personas que viven una soledad tremenda, unas personas que no han sabido perdonar y son aquellas personas que cargan, pues ahora sí que ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. El, la gratitud podría ser una parte importante de su sanidad pero hasta que la gente no reconozca, acuérdate la clave primero que tengo una necesidad, si yo no puedo ver que tengo una necesidad porque tú tienes la obligación de dármelo o sea, no es mi yo tengo necesidades pero tu obligación es dármelo, sí. tu mamá, tu papá, tu novio, tu esposo, tu esto, tu el otro tú tienes la obligación de dármelo
1: tu gobierno... Tu ¿Tú, gobierno... ¿tú qué tienes más escuela, que yo? claro... Tú tú tienes la obligación de dármelo... Uh
2: -huh. ¿Verdad? Y no es así... Porque la verdadera gratitud reconoce al otro en su luz y en su en su sombra... La, la verdadera gratitud establece el amor... La verdadera gratitud no pide nada a cambio... Simplemente porque yo soy agradecido conmigo mismo y me amo a mí misma... Entonces puedo ser agradecido con todos aquellos... Y con todo lo que me rodea... Bueno y malo tienen un grave problema estas personas pero su primero lo primero que tendrían que hacer es reconocer que tengo una necesidad uh -huh. una necesidad de que, de que fui violentado de que no supero el dolor de que no supero la pérdida, de que tengo rencor ¿no? uh -huh. hay personas por ejemplo cuando lo tengo una persona en la familia que le cuesta mucho trabajo, que, que se, se siente una persona agradecida pero es como qué te diré no, es que yo tengo que quedar bien. O sea, yo tengo que ser agradecido porque porque eso es quedar bien, ¿no? Uh -huh. Si me dio, yo le doy. Pero cuando le quieres dar, no, bueno. O sea, no recibe ni un cacahuate. Eso es difícil. Porque entonces esa persona nunca se va a levantar de, de, de ese pensamiento de ser merecedora de cosas positivas uh -huh. siempre va a estar el no merezco pero en la víctima es una cosa es que yo reconozca señor yo no te merezco porque soy muy pequeñito pero aquí estoy y otra cosa es no soy suficiente no valgo verdad y por uh -huh. eso yo siempre tengo que pagar con gratitud no puedo recibir nada más
1: doy doy
2: y también son personas que sufren mucho porque no permiten, no permiten ni siquiera el abrazo, no permiten ni siquiera, este, cosas eh, eh, materiales, hasta, o sea un de,
1: hasta un detallito, ¿no? no
2: ¿por qué? porque entonces me siento comprometido a ti o la otra ¿verdad? siento que no so, que, que no, no debo recibir porque no merezco te quito algo
0: wow.
2: cada persona manifiesta la gratitud Ajá. de muchas maneras, pero sí. aquí la enseñanza para todos nosotros debe de ser que todo, el tiempo, todo uh -huh. el tiempo tenemos una necesidad, todo el tiempo tenemos sí. una necesidad. Todo el tiempo, ¿verdad? Necesitamos experimentar la gratitud como si fuera un entrenamiento.
1: ¿Y, y cómo, cómo entrenarnos o cómo aprender a ser agradecidos? Porque a lo mejor ya nos identificamos con alguno de los grupos que tú ya mencionaste. Este, de las diferentes perspectivas del no merecimiento o de nuestras penas de nuestros dolores que traemos cargando cómo cómo, cómo trabajar ese, esa manera de ser agradecido para que nos cambie la mentalidad algunos dirán que chip etc sí sí
2: sí 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 claramente está en la parte que yo cada vez que venga te la voy a estar compartiendo claro, ¿verdad? claro. que es el contacto con Dios de una manera personal la gratitud no es una acción meramente material, la, la, la gratitud es algo que se siembra de manera espiritual. Uh -huh. Si yo no desarrollo mi espíritu, no puedo desarrollar otras habilidades que son eh, más de actitud o tener otras conductas. Tengo primero que elevar mi espíritu. Y algo que, fíjate, no no, no te conté, pero eh, en diciembre tuve COVID. Ah,
1: no, pues ¿tú? es que nos vimos en noviembre, ¿verdad? Ajá.
2: Y tuve COVID, amigos, y la verdad me fue súper mal. O sea, fue una situación en la que me volví a poner entre la vida y la muerte. ¡Ah, qué cray. Y yo creo que una de las cosas que pude experimentar a través del COVID fue justamente la gratitud. Porque llegas tú a la, al hospital sintiéndote fatal, porque yo ya iba con muy poca oxigenación y demás... Y entras en tal confusión que no tienes como una certeza de lo que está sucediendo realmente contigo y con los demás. Además, que la pandemia pues nadie la conocíamos, ¿verdad? O sea, esto es un, algo, algo no. completamente nuevo para todos. Estando en el hospital, eh, primero agradecer que me atendieran, Karina. Sí. Porque a mí me tocó estar en el, no sé si fue el día primero o dos de, de enero, despuesito el año nuevo. Y créeme que para que me atendieran fue un milagro. ¿Por qué? Era tanta la gente, Karina, ah. era tanta la gente y tanto el desabasto que llegaba gente con síntomas de COVID. No te miento, si era cada cinco minutos me estoy yendo grande. La sala estaba llena por dentro y por fuera de gente grave y delicada. Yo duré tres horas, ¿verdad? Como tres horas para que me recibieran. Cinco horas para que me recibieran. Cinco horas en ya en una agonía, porque yo ya no podía respirar, y estuve resistiendo y resistiendo, y créeme que el poder valorar esta parte de poder respirar es una de las enseñanzas básica. más grandes, digo puedo jalar, ¿no? porque no podía hacer nada, Karina Exacto. absolutamente nada, el agotamiento la frustración, el agobio uh -huh. la angustia que te genera esta enfermedad es muy uh -huh. terrible entras ahí y yo no me no me cayó el 20 que yo ya no iba a ver a mis familiares. Yo lo que quería en mi desesperación era que me atendieran. Pero nunca pensé ni medité en que ya no iba a ver a mis familiares. Así que yo no me despedí. Uh -huh. Yo me di cuenta de eso hasta que me trasladaron al día siguiente al hospital, a urgencias en un hospital, y que me dijeron que firmara para, para, para una intubación. Entonces, yo les pregunto ingenuamente, ¿y puedo consultarlo con mis familiares? ¿No? ¿Y qué me dice el médico? No, corazón, pues fíjate que tú ya no vas a ver a tus familiares si, hasta que salgas de aquí, o sea, casi casi, y si sales, ¿no? Y ahí me viene el recordatorio, ¿no?, de de cómo dejé a mi hija, de, cómo, Ay, Dios. de cuál fue la primera mirada, de, digo, la última mirada con mis hijos, sí. que les, no les dije nada, yo iba panicada, yo ya lo que quería era un, un, un hospital. Ah. Y estando ahí eso me pesó tanto, porque Ajá. yo dije, ¿qué recuerdo le dejé a mi hija? ¿Y qué recuerdo le dejé a mi hijo? ¿Qué recuerdo me quedé yo? ¿Con qué recuerdo me quedé yo? Si voy a morir en estos días, ¿cuáles son las últimas imágenes que tengo en mi cabeza? de mis hijos y de mi esposo sí, ¿cómo nos de mis como nos quedamos porque yo estaba consciente en un momento en que podía morir entonces ahí es tengo mis últimos momentos, cómo los aprovecho exacto,
1: ahí es también la gratitud, porque, exacto porque luego suele entrar el terror de, de no me intuben no me internen y, y ahí creo que a veces el, el miedo nos gana ¿no? así es, nos gana
2: pero cuando tú estás lleno del de espíritu Puede haber una luz en tu camino. Que yo te puedo decir que fue lo que, me, lo que me sostuvo en ese momento. Yo hubo un momento en que yo pensé que me iba a morir, te lo prometo. Porque además estaba muriendo gente
1: a mi alrededor. Sí, no, y es terrible cuando ves que están muriendo.
2: Y se murió el de al lado. O sea, yo estoy viendo que se muere gente, estoy viendo cómo se ponen las personas sí. cuando las entuban. Todo esto sí. te entra el pánico. Claro. Pero ahí es cuando yo dije, tengo una necesidad. Uh -huh. hablando de qué hacer, cómo entrenarnos. Sí. En el día a día, en la experiencia que te toque, en tu uh -huh. día, es primero, ¿qué necesidad tengo, Señor? ¿Qué uh -huh. debo reconocer como necesidad?
0: Sí. Ser
2: humilde. Ese es el primer paso, ser humilde y reconocer que tengo una necesidad. Y en ese momento yo le dije, Dios, si es mi tiempo de morir, aquí estoy. O sea, suelto. Ya no puedo hacer nada. Pues sí. Aquí estoy. Cierto. ¿Verdad? Pero una cosa te pido. Yo sí. no quiero morir aquí, no quiero morir sola y no quiero morir de esta enfermedad. Pero si es mi tiempo, aquí estoy. O sea, es aceptar que estoy viviendo una realidad que no me gusta. Exacto. Y que lo único que puedo hacer es ponerme en manos de él y de los médicos. Uh -huh. Llega el médico y me dice, te vamos a intubar. Uh -huh. Pues yo dije, pues hagan lo que tengan que hacer. Pues sí. Porque era mi última oportunidad. Y déjame decirte, en mi soberbia y en el orgullo, 15 días antes de que pasara esto, uh -huh. estábamos platicando mi esposo y yo. No sé qué pasó, seguramente en la tele o algo que hablábamos de las intubaciones. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es un día... Toca que estoy otra vez en el hospital y te preguntan si quieren entubarme, diles que no. <risas> 15 días antes, ¿eh? uh -huh. Diles por favor que no, yo hasta aquí ya llegué, o sea, ya me han hecho tanto uh -huh. que, que para qué meterme más mano hasta aquí. Fíjate, ¿cómo puedes declarar una cosa
1: que no sabes
2: ni siquiera cómo la vas a manejar?
1: Exacto.
2: ¿No? En realidad, cuando ya lo viví, 15 días después, pues... Esa acción que me causaba pánico y terror y que todo el mundo me decía que a quien entubaban, que a quien entubaban moría, sí. pues yo tenía la moneda en el aire porque yo me estaba sintiendo morir, es se sentía horrible. Es una creencia,
1: es una creencia eso y pues equivocada porque es relativo. Para, cual? Para todas las personas eso es muy diverso, cada quien
2: uh -huh. lo puede asimilar de manera diferente. Así es. Y era mi moneda en el aire. Y entonces ahí, que tuve que hacer? Bueno, señor... Pues aquí estoy y decirle al médico, pues échele si me toca, échele. Yo les voy a contar algo, ¿Qué? ustedes sabrán si lo quieren creer. Pero Ajá. en ese momento que yo le dije al médico, ok y que yo le dije sobre todo a Dios, si este es mi tiempo, aquí estoy,
1: Ajá.
2: pero no quiero hacerlo, no quiero vivirlo de esta manera, empezaron a pitar las máquinas de como tres pacientes de al lado mío y todos los médicos que realmente eran como seis. Para como cincuenta y tantos pacientes, corrieron hacia allá y me dejaron a mí.
1: Ajá.
2: Yo empiezo a ver cómo los empiezan a maniobrar y todo esto. Miren, si eso no es Dios, yo no sé qué es, yo creo que fue Él. Me quedé dormida profundamente, no supe de mí y cuando yo desperté a las seis, siete de la mañana, yo no estaba en tu entubada. Llegó el médico, me dijo, te van, vamos a llevar a, a, este, a, ponerte, a hacerte unos estudios y después te subimos a piso. Ingenuamente vuelves a crear expectativas <risa> y, y voy a piso diciendo, ¡eh, ya estoy bien, ya estoy bien! No, vas a piso en este momento de COVID porque todos están graves y necesitan ocupar ese espacio. Están, ah, sí es de
1: urgencias. Es de urgencias. Sí, sí es de urgencias y
2: entonces llegas a piso, segundo, segundo paso, para... Poder tener gratitud, debes ir paso a paso, tienes un problema, hay una necesidad, ¿verdad? Ok, ya la entendiste, no des por hecho que las cosas van a suceder como tú piensas, sí, porque, o, como tú o como tú deseas. Cuando yo estaba arriba, obviamente quería vivir, pero yo no tenía la conciencia de la gravedad de lo que yo tenía. Cuando me lo hacen saber, la gravedad de lo que yo tenía, obviamente entré en pánico, pero tenía de dos sopas. O ser agradecida con Dios por la vida que ya había tenido.
1: Uh
2: -huh. Por el momento que estaba yo viviendo ahí, porque todavía estaba vida, viva. No por lo que me estaban haciendo, no. Simplemente por tener un espacio médico en donde estaban haciendo todo lo posible para mí. Así es. Y yo vi tanta gente mal agradecida maltratando a los médicos y a las enfermeras en, en estos momentos que la verdad, un saludo a todo el cuerpo médico y de enfermeras, porque están haciendo un este un esfuerzo milagroso.
1: Sí, no y otra perspectiva, Mari Carmen, y tú, y tú que lo sabes por tu trabajo de tanatóloga, todos los duelos que ellos están generando por todos los pacientes que se les muere y todo lo que viven con ellos. Todo, es una situación que
2: si tú no, no puedes ver la vulnerabilidad y reconocer el esfuerzo del otro, entonces no eres humano estás es. convirtiéndote en un robot y ahí es donde yo quisiera que tú te pusieras a pensar si tú te estás sintiendo con el corazón duro, con el corazón hielito donde ya nada te conmueve o vives enojado o amargado trata de desarrollar tu espiritualidad, estamos hablando de pasos para ser agradecido ¿no? Sí. el otro paso para ser agradecido es todos los días todos los días, lo sientas o no conscientemente uh -huh. porque se ha hecho un muro en ti, hay que decir gracias, porque el dolor te crea costras, te crea muros, sí. entonces al principio no te va a salir tan del corazón, uh -huh. pero cuando tú ya tienes esa conciencia que es el dolor y esa costra que no te deja ser completamente agradecido pero que tienes la voluntad para uh
0: -huh. Dios
2: también la ve y entonces entre más tú te colocas en la posición de gratitud y de humildad más el Señor te llena y te reconforta, porque va a pasar lo que con este en este leproso ¿no? él no se quedó con solo su sanidad física no se quedó solamente con decir gracias sino absorbió todo lo que el poder de Jesús tenía para él uh
0: -huh. fue
2: por más, es decir que yo no me puedo quedar solamente en decir gracias Señor porque tengo a mi familia y todos están bien, ah ok, qué chido pero gracias Señor porque mira acabo de salir y ese hombre no tiene pan y yo le pude compartir parte de mi lonche gracias Señor porque Fíjate que mi matrimonio se destruyó, pero ahora puedo ser un mejor papá porque ya no me peleo tanto con mi esposa. Porque puedo ver que estoy cambiando. Gracias porque puedo ver que ella tiene disposición. O sea, no solamente se queda en lo que hay para mí, sino en lo que Dios ha hecho en otras personas. Hay tanto rencor en el mundo, Karina, que esa es una de las cosas que está matando a la humanidad. Es un
1: veneno muy
2: fuerte. Es un veneno, y ahora sí que esa es una... El otro día escuchaba que era como una pandemia, ¿no? Ay, sí. <risa> y son de las pandemias que nadie habla. No, 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 porque ni las detectan, ni cuentas. se dan. Incluso está generando una pandemia muy importante que es la depresión y la ansiedad, y tampoco nadie habla de ello. Y todo viene de la falta de perdón. Y de, la far y de ese rencor acumulado. Sí. Entonces, cuando, cuando tú estás viendo que tú eres el único que sufre y el otro no, entonces ahí te mueves en la zona de ser agradecido. Porque tú puedes bendecir a esa persona. Así es. Cuando tú bendices a una persona, sé, la conozcas, no la conozcas, pero le deseas el bien, o te enteras de una situación... Y dices tú, oye, pues sabes que déjame orar por esta persona. Oye, sabes que déjale, mando un mensajito. Oye, no lo conozco, pero, pero voy a ponerlo en oración, en mis grupos. O sea, cuando tú empiezas a ver la necesidad por otro que no conoces, uh -huh. ahí estás practicando la gratitud. Wow. ¿Cómo? A través del amor y del servicio por otros. Donde tu ombligo deja de ser importante y te puedes dar hacia los demás. Eso fue exactamente lo que hizo Dios. Él se dio a sí mismo por gracia y por amor a su nombre. Gracias yo lo traduciría a ese amor tan grande que dio por el mundo. Sí. Y al dar no solamente el mundo material, dio un mundo espiritual extraordinario que tiene poder Karina. Uh -huh. Cada vez que yo digo gracias, algo en el mundo resuena, pero no solamente hacia afuera, sobre todo hacia, hacia tu interior. Y es cuando tú te vuelves poderoso o poderosa siendo agradecido siendo humilde, cerrando tus ciclos y respetando que lo que tienes hoy es lo que tienes que tener, así que la es. persona que tienes hoy hay que aprovecharla, que la persona que ya se fue hay que agradecerte el tiempo compartido, soltarla y dejarla ir.
1: Así es, y que a lo mejor también con tus limitaciones, las enfermedades que ya tengas o situaciones que no te gusten aún así eres afortunado y eres bendecido.
2: Así es, después de que salí del hospital de toda esta historia sí. Yo creo que hacía mucho no celebraba mi cumpleaños de la manera en que esta vez lo celebré. Ah, ¿Qué hiciste eso? ¿Cómo lo viste? <risa> plena pandemia, obviamente, no hubo fiesta. Uh -huh. Plena pandemia, obviamente, y yo en plena recuperación, porque tardé algunos mesecillos, uh -huh. pues tampoco era como para salir. <risa> uh -huh. ¿no? Pero recordé, estuve tan sensible ese día porque recordé algo bien simple primero que tenía la oportunidad de ver a mis hijos celebrando mi cumpleaños, una oportunidad más. Sí. Yo no sé si el año pasado lo voy a el año que entra lo voy a hacer. Uh -huh. Pero este año tuve esa gran oportunidad de que mis hijos estuvieran conmigo y conmigo y yo con ellos, ¿no? Uh -huh. Porque sí me entraba la me entró la pregunta, ¿qué estarían haciendo en este momento en este cumpleaños si yo moría en diciembre? Uh -huh. ¿Cómo hubieran celebrado ellos mi cumpleaños? ¿Cómo hubiera sido este cumpleaños para ellos? Porque yo soy de marzo. Uh -huh. después me puse a pensar en todas esas cosas que me gustaban de mi cumpleaños que eran esencia y, y algo vital para mí y que ya no tenía y qué crees que era ¿Qué? recordé a mis abuelas que ya no están conmigo y que las extraño un montón a las dos porque tuve una historia de vida con ellas extraordinaria, me llenaron mucho fueron grandes personas en mi camino y las extrañé tan, y ese día me entró una nostalgia por mis abuelas, como que de días anteriores estaba yo reflexionando lo positivo de vivir un año más. exacto Y me acordé que una de mis abuelas, la, mi abuela uh, paterna, que, que le decíamos mamá Mari, todos mis cumpleaños a primera hora ella llegaba con un ramo de claveles y un ramo de perritos. Mm. Y mi mami también. Mi mamá también siempre llegaba con sus claveles, ¿no? Ella siempre buscaba. Pero mi abuela, todo, cada año hacía eso. Y entonces dije, ya no las tengo. Y empecé en ese dolor de la pérdida, si sí los comprendo, porque ya también lo he vivido, ¿no? esa Ese dolor de decir, pero ya no las tengo, ya no las tengo. Y como que, ah, vino el... A ver, a <risa> ver ¿no? Atolondrada, desatolóndrate, ¿no? Uh -huh. Ya no las tienes, pero tú puedes elegir el vivir ese recuerdo. ¿Y qué crees que hice?
1: ¿qué hiciste?
2: fui y me compré mis perritos
1: mm. y mis claveles
2: oh. y llené mi casa por de perritos y claveles no puedo tenerlos por parte de mis abuelas pero ese recuerdo viene de Dios ah, sí en la historia que él me dejó con estas dos maravillosas mujeres ah, sí y yo tengo la libertad de elegir cómo quiero vivir wow. y en honor a ellas y en gratitud a lo que me dejaron fui y compré mis flores, mi otra abuela, amante de las flores también, que, que creo que ellas Ajá. son las que me incursionaron en este mundo, en sí, la naturaleza, sí. pues en honor a ellas, aunque me duele, aunque las extraño, gracias a ellas también soy lo que soy hoy.
1: Pues ahí está, que todo lo que viviste, todo lo que te pasa, todo te construye todo. y precisamente eso eso te, te hace vivir y como dices tú, uno elige uno elige si cómo, cómo vive y cómo pasa todas estas vivencias experiencias, las pérdidas, lo bueno lo malo, porque todo, todo nos trae una enseñanza, un mensaje y pues por todo hay, hay que tener gratitud
2: y el último punto rapidísimo es sí. la oración, o sea ya viste la necesidad, ya viste que es un uh -huh. entrenamiento de decir gracias todos los días por lo que tienes y por lo que sí. no tienes y el último y el más poderoso es tu oración personal con el Creador a tu manera, donde tú le digas Señor no he sabido ser agradecido, ayúdame. Señor gracias porque hoy
1: puedo verme como una persona agradecida, ayúdame a potencializarlo para llevarlos a otros. Así es, permíteme leer algunos comentarios porque ya tenemos el tiempo encima. Julio César Ramírez nos saluda, nos escucha por primera vez en el programa y se dio cuenta del mismo por medio de Spotify. Ay, qué bueno que, que te diste cuenta por Spotify. Muchas gracias, Julio César. Y le gustan los temas, se nota para la rifa del libro, nos escuchan a el Fresno. Gracias, Julio César. Ana, Lu Ana Luisa Ramos también nos saluda desde Ciudad del Carmen Campeche. Saludos para Tocando Lo Divino. Gracias. Juana Navarrete, saludos para el programa desde Tlaquepaque para la invitada Mari Carmen y a la conductora Karina Rivera. Gracias. Gracias. Octavio Valentín Ramos, saludos. Escucha el programa en La Cornea Oblato, y si le gustaría anotarse para el libro del descanso. Mejor dicho, el azul. Sí, claro que sí. Saludos a Tocando la Divina. Muchísimas gracias. Y este en Facebook. Tenemos a Rocharito Rubio Medina, como siempre, nuestra fiel seguidora. Ella nos desea buenas noches, dice excelente el tema de hoy y gracias por la buena invitada. Gracias. También Rosio Hernández dice gracias por recordarme lo valioso del agradecimiento. Qué bonito. Sí, sí. No, pues muchas gracias. Este, creo que, a ver, déjame ver si en YouTube hay algo más, sino para concluir el tema y que nos pases tus datos de, de contacto a ver, déjame veo bueno, mientras tanto nos das tus datos de contacto, Mari Carmen
2: claro que sí, eh, pueden contactarme como tanatóloga clínica en el 33 26 69 37 18 33 26 69 37 18 ahí con todo gusto les puedo yo atender y también este eh, mi página mg.tanatologa gmail.com eh, me, me encuentran como Mari Carmen en Facebook, Mari Carmen Gómez, igual en Instagram. Y bueno, estos temas son para compartir e irnos de largo, ¿no? Pero si tienes alguna necesidad en particular, si necesitas apoyo en algún proceso de duelo o cualquier tipo de pérdida, que andas ahí como que necesitas un suki, con todo gusto nos lo damos juntos.
1: Claro que sí. ¿Y, y qué conclusión le darías a este tema, Mari Carmen?
2: Híjole. Pues creo que gracias por abrir este espacio para aprender de la gratitud. Porque es, aunque aquí estamos dos personas y mi esposo que está allá enfrente, uh -huh. detrás hay mucha gente que está esperando sí. ser reconocida. Y yo y quiero decirte que eres importante, que eres valioso, y que si estás en este espacio, en este momento, es porque el Creador, el Todopoderoso, necesitaba que escucharas este mensaje. El cierre es... CRS, Gracias, gracias por existir, eres valioso, eres merecedor, ¿verdad? Y, y a dar... ...a seguir dando a través de la gratitud... ...a ti mismo y a todos los demás...
1: ...así es y esta actitud... ...o este ¿cómo dijiste... ...sentimiento, Sentimiento. del agradecimiento... ...se construye día a día... ...ya detect eh, hay que detectar... ...como dijo Mari Carmen... ...desde qué lado estamos funcionando... ...porque es normal que a lo mejor que sea... ...desde el dolor o... ...o desde el no merecimiento... ...o desde el que me merezco todo... Uh -huh. ...las actitudes son diferentes... ...pero sin embargo si nos damos cuenta... Eh, podemos a tiempo cambiarla para la gratitud y van a ver que la vida y el entorno van a ser totalmente distintos así es, así es pues, muchas gracias Marika no hombre, gracias Karina, <risa> es un placer siempre estar aquí en tu programa sí no, te agradezco mucho y quiero mencionar que de los regalos eh, Julio César Ramírez te llevas el libro ¿Cómo vivir sin estrés? Eh. muchas felicidades y eh, Octavio Valentín te llevas el libro y al final no pasa nada. También, por favor, ambos eh, pónganse de acuerdo con Israel para recoger sus regalos. Julio César Ramírez y Octavio Valentín a 3317 28013 con Israel Trejo, 3317 28013, Para que, por favor, eh, recojan sus libros, pónganse de acuerdo con él. Y, por favor, más tarde hagan el próximo miércoles. Si por algo algo se les complica, avisen para darles oportunidad, porque si no recogen algún un regalo, este se recibe nuevamente para volverlo a regalar, y bueno, no es la intención. Entonces, Mari Carmen, reitero, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, gracias a todos, sí. gracias a
2: los de mi face ahí los sí. estamos viendo, gracias, claro gracias. Sí.
1: Y para aquellos que nos ven en retransmisión a través del podcast, muchísimas gracias también por estarnos viendo, y hay que seguir practicando la gratitud. Que tengan una excelente noche. Bye. Hasta luego.
0: bye hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión lo esperamos en otra emisión de tocando lo divino envíe sus dudas y comentarios al correo tocando lo divino arroba yahoo .com. hasta la próxima